0: 各位弟兄姊妹，大家平安，欢迎收听二零二一年三月十三日的晨更读经。我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是马《马太福音》二十二章三十四节到四十六节。《马太福音》二十二章三十四节到四十六节，有分成两段了、啊。第一段呢、啊、是。律法师来试探耶稣。那接下来就是谈到关于基督是有、呃、大呃大卫的子孙这件事情。我们来看二十二章的三十四节到四十节，律法师来试探耶稣有关最大的诫命。我们先来看马太福音二十二章三十四节。二十二章三十四节，法利赛人听见耶稣堵住了撒都盖人的口，他们就聚集，他们就聚集，这是不怀好意的聚集。呃，马太啊，用这样的一个形容，就好比我们看到诗篇第二篇第二节。诗篇第二篇第二节，那边形容啊，世上的人聚集要抵挡耶和华的受膏者。诗篇第二篇第二节经文说，世上的君王一起起来，臣宰一同商议，要抵挡耶和华并他的受膏者。那前面我们。有读到法利赛人和西律党人想要用该不该纳人头税这个政治的问题来陷害耶稣啊！结果耶稣四两拨千斤，透过一个银币的解说四两拨千斤。后来我们看到撒古来，撒都该人想要用。一女嫁七夫的宗教问题，来嘲笑复活的观念。耶稣又引用他们最看重的摩西五经两节经文，教他们呢是搬石头扎自己的脚。那现在呢，法利赛人又聚集这边叫，呃，我们知道是这个是律法师哈，等一下三叔姐谈到。他们聚集做什么呢？他们要用一个道德的问题来挑战耶稣。我们来看二十二章三十五节，内中有一个人是律法师，要试探耶稣，就问他说：“律法师就是熟悉摩西律法的文士，他们是法利赛人。马可福音呢，把这个律法师就称为文士。”他是当时候一个律法的专业人士，他们熟读律法书，那这个律法师就来拷问耶稣一个问题，但是他不仅不是虚心请教耶稣，他是要来抬杠的，他是要来找耶稣辩论的，啊、马可马可福音说。这个人听了耶稣和撒都该人所说的话，哎，他发现哎，耶稣回答的很好，所以呢，他想要一探究竟，来看看耶稣的学问到底有多深呢、啊？我们继续看马太福音二十二章三十六节，夫子律法上的诫命哪一条是最大的呢？那这位律法师算是还是有一些真才实学，他也是一个比较直率的人。他问耶稣说：“律法上的诫命哪一条是最大的呢？”这个问题呢，在宗教领袖当中的确会有很多的争议，因为有好多条的诫命都被定为最大的。犹太拉比啊，他们公认的律法共有。613条， 6 1 3条，其中啊， 248条是必须做的， 3 6 5条是不能做的。每一条诫命都很重要。雅各书二章十节说：“人只要在一条上跌倒，他就是犯了重条。”人如果能够掌握几条诫命的精髓，能够提纲挈领。也就能够掌握所有的诫命，所以呢，他们就会去寻找哪一条是最重要的，是经意，所以就有这种第一要紧的说法。如果主耶稣回答稍有不慎，可能就会被控告，否定一些诫命。我们继续看马太福音。二十二章三十七节，二十二章三十七节，耶稣对他说：“你要尽心、尽心尽意爱主你的神。那”那当然，这节经文是引用《生命记》六章五节，《生命记》的六章啊四到九节被称为“瞎马”，希伯来文就是“听啊”啊。虔诚的犹太人呢、啊，每天早晚两次。会用下马来祷告。继续看22章38节。22章38节，这是诫命中的第一，且是最大的。一个人即使遵守了一切的诫命，如果不是出于爱神的缘故，这种的遵守诫命，在神面前毫无价值。所以，爱神是诫命中的第一，而且是最大的。我们都很熟悉啊，《格林多前书》十三章一到三节的经文。我若能说方万人的方言，并天使的话语，却没有爱，我就成了鸣的锣、想的钹一般。我若有先知讲道之能，也明白各样的奥秘、各样的知识，而且有全备的信，叫我能够移山，却没有爱。我就算不得什么。我若将所有的周济穷人，又舍己生，叫人焚烧，却没有爱，仍然与我无异。没有爱，那人即便遵守诫命，在神面前是没有价值的。继续看哦、啊，马太福音》二十二章三十九节。其实也相仿，就是要爱人如己。三十九节的经文呢，是引用利未记十九章十八节，人要先爱神，爱神的人才能够爱人如己。老约翰说嘛，我们爱是因为神先爱我们。其实也相仿，就是第二件事情是跟他相同的，意思就是。仿效爱神那样的爱来爱爱对方爱彼此，这个爱人如己呢，就是无私的爱，也就是牺牲的爱。除非一个人<咳>活在圣爱里面，他才能够做到<咳>加拉太书二章二十节所说的哈、啊，他是爱我为我舍己。好，我们继续看。马太福音二十二章四十节，二十二章四十节这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲，掌握的爱神爱人这两条诫命的总纲啊，遵守律法才会沦沦为教条主义的遗文啊。总纲的意思就是依据啊，旧约十诫。我们知道可以分为爱神、爱人两个部分。出埃及记二十章三到十七节，律法和先知代表呢全部的旧约圣经。所以我们看到旧约圣经非常重要的总纲精髓就是爱，爱是律法的总纲。说出呢，律法的原则是爱的恩典，而不是义的行为。只是照着律法的秩序去遵行，我们还没有摸着上帝的心意。好，继续来看马太福音二十二章四十一节到四十六节这段经文呢。现在换耶稣问问题啊，耶稣访问呢，访问这些犹太人，基督是谁的子孙？谈到基督与大卫的关系，我们看到前面是关于政治、宗教、道德有三个论战，现在告一个段落。这些犹太宗教的精英分子啊，可以说是丢盔弃甲。现在耶稣反手为攻，耶稣只提出一个问题，表面看上去是一个学术性的神学问题。也就是弥赛亚是不是大卫的子孙呢？啊，通过这个问题继续的延伸，关于基督论，来打破他们对基督论的那种僵化的思想。我们来看马太福音二十二章四十一节。二十二章四十一节，法利赛人聚集的时候，耶稣问他们说：“啊，现在是耶稣问。”主耶稣呢，主动提问，问什么呢？继续继续看二二十二章的四十二节。二十二章四十二节，认到基督，你们的意见如何？他是谁的子孙？他们回答说：“是大卫的子孙。”法利赛人啊，非常的熟悉旧约，耶稣的问题。对他们来讲，轻而易举就可以回答。我们都有标准答案，是不是？有标准答案，不见得你有什么样讨神喜悦的生命。我们的问题就是，好像都有标准答案，知道但是都没做到。要做到因信称义，因信称意真的需要圣灵的大能动工在人的心的里面。我们都知道要饶恕吗？可是都做不到。我们知道要彼此相爱吗？但是都没有做到，所以求神怜悯帮助我们，也给我们属灵的见识、智慧，让我们来行完全的道。法利赛人熟悉旧约，耶稣的问题自然对他们来讲很容易回答。他们知道旧约预言的弥赛亚、基督呢，是大卫的子孙。基督是大卫的子孙，这不是纯学术性的问题，因为不久之前呢，群众才呼喊耶稣是大卫的子孙，大卫的子孙有没有？耶稣进耶稣沙，耶路撒冷受也是大家何沙那何沙那等等啊，大卫的子孙，在马太福音二十一章第九节还有十五节，啊，犹言在耳，大卫的子孙。呃，马太福音作者马太把耶稣是大卫的子孙这件事看的是非常的重要，因为呢，上帝与人立约，首先是建立在亚伯拉罕之约，神与亚伯拉罕之约的框架内，在亚伯拉罕的后裔，我们看到还有大卫，大卫之约，神与大卫立约，因为基督弥赛亚。必须从大卫的后裔被兴起，他要做宝座直到永远，这是大卫之约。基督呢，就是受膏者的意思。而上帝呢要差派基督，受膏者，要来拯救他的百姓。基督他是受膏的君王，他也是大祭司，他也是先知啊。很可惜。这些犹太教的领袖，他们只顾着和主耶稣抬与攻、打吹垢啊,啊，只顾着要跟耶稣打打吹垢啊，唇枪舌战，辩论律法的字句，他们却完全忽略了他们所盼望等候的那位基督啊！有一眼不是耶稣是基督啊！基督已经站在眼前，眼睛被蒙蔽。所以呢，主耶稣呢，要把他们的注意力带回到基督，因为世上的人最重要的问题就是对基督的认识。唯有基督是一切问题的答案。因此，保罗，使徒保罗，他定义，他不知道别的，只知道耶稣基督并他定十字架，因为基督是人类一切问题的总结、答案和出路。那现在呢？耶稣透过问问题，要正本清源，要来澄清一个问题：耶稣基督是不是只是大卫的子孙后裔而已呢？耶稣要澄清的问题是：耶稣基督他更是大卫的主。耶稣基督的权柄远远大过世上任何君王的权柄。为什么特别要去强调啊？因为大卫的子孙这个名词啊，啊已经被误导曲解了。今天很多的名词是被误导曲解了，啊，已经是错误的定义啊。你知道，这个教会讲爱啊，世界也讲爱，爱这个词啊，这个字已经被讲烂烂透了。什么是爱？所以今天在讲爱的时候，那个定义是什么？基本上都是扭曲的，好、哦，所以我们一定要留意。不是一个人会用一些基督教的名词，就代表他对那个对基督，他跟基督有关系，不代表他对主有认识哦。即便他嘴巴挂着一些会讲一些基督教的专有名词啊、哦，包括大卫的子孙也是。犹太人嘴巴会喊大卫的子孙，他们理解什么是大卫的子孙吗？没有，他们把大卫的子孙啊赋予政治的色彩，也因此吧、啊，造成人对大卫子孙这个名词的误解，因为叫做以讹传讹。耶稣本人他并不被这种传统、传统大卫子孙的这种错误的解释所影响啊。不是传统怎么说，他需要跟着传统怎么做。如果传统的说法已经违背了真理，当然要拨乱反正啊。但传统怎么说，耶稣不在意。耶稣期待的是人们啊，对基督、对大卫的子孙有更深入并且正确的认识。参考马太福音二十一章十六节。好，我们继续看下去。我们来看马太福音二十二章四十三节到四十四节。马太福音二十二章四十三到四十四节，耶稣说：“这样大卫被圣灵感动，怎么还称他为主呢？”呃，四十四节，主对我说：“你坐在我的右边，等我把你仇敌放在你的脚下。”主耶稣呢，他。引用大卫在诗篇一百一十篇第一节的话，那边的经文这样说：“主对我主说，你坐在我的右边，等我把你仇敌放在你的脚下。”主对我主说，经文中的第一个主是指父神，父神对我主；第二个主是弥赛亚，父神对弥赛亚说。因此呢，大卫说：“弥赛亚，基督是他的主。”继续看四十五节。现在，耶稣问的问题来了：四十五节，大卫既称他为主，他怎么又是大卫的子孙呢？啊，问题就很简单，就是你的爸爸怎么又是你的儿子呢？这是耶稣的问题啊。大卫称他为主。啊，这位主怎么又变成他的子孙？好、哦，原来弥赛亚是大卫的主，弥赛亚也要成为大卫的子孙。哎，这个问题啊、哦，一问他们全部傻住了。哎，耶稣的问题还从来没有想过。弟兄姐妹，我们对神属灵的问题啊、哦，圣经的一些教导不能够不求圣洁啊！啊，你信就好，你信就好，不是？要正信，正确的信。这圣经是需要解释的，你总不能够丢一本圣经给他们自己这个教会历史里面出现的这些异端，都是读圣经出来的、欸。他们也都读圣经。如果没有一个正确对圣经的理解，没有正确的观念，读圣经如果读到走火入魔，就出现很多的旁门走道。圣经是需要解释的，这句话要怎么去解释啊？弥赛亚又是大卫的主，是他的主，然后弥赛亚又要成为他的子孙，他当然不明白哦，这是上帝的智慧跟奥秘哈、啊。因为三一真神,神第二位格耶稣圣子、啊，他是神是，但是他也是人。因为他要道成肉身，成为人。作为神，他是大卫的主；成为人，他是大卫的子孙。如果这些法利赛人有那么一点受教的心，他们应该知道，眼前的耶稣就是弥赛亚，是童女玛利亚所生，他是大卫的子孙，并且，并且我们从。耶稣基督的言谈举止、处事，以及弥赛亚的记号，就是神迹，处处都可以看见。耶稣就是弥赛亚，神的儿子，而弥赛亚来自大卫的子孙。法利赛人仅仅是根据字面上的预言，知道。那要来的基督是大卫的子孙，只知其然，不知其所以然，所以他们狭隘的以为，哦，大卫的子孙是一个政治的弥赛亚，要带领我们犹太人推翻异族统治，复兴大卫王朝的荣耀，哈利路亚！哦，哎，这么样的天真啊！他们完全呢，人的智慧无法去测度上帝的智慧。犹太人把耶稣定十字架这些事情讲得很愚拙啊！弥赛亚怎么可能被定十字架？因为他是军事的领袖啊，他是要推翻异族的，他是要用军事力量来建立神的国，完全都搞到另外一个方向去了。所以法利赛人。就不能够明白大卫被圣灵感动所写下的诗篇110篇第一节的语言，所以当然他们也不明白，原来真正弥赛亚的身份比大卫大的太多了。基督是大卫的子孙，点出基督降杯为人的一面。基督是大卫的主，说出他荣耀。神性的一一面啊，他又是降卑为人，他又是荣耀的上帝。哎，耶稣解释完了，他们的反应是什么？你看22章46节，他们没有一个人能回答一言。从那日以后，也没有人敢再问他什么，没有一个人能够回答一言。如果他们呵呵接受耶稣基督呵呵，认识耶稣基督，接受耶稣基督的论点，承认耶稣就是有一人比大会更大的那一位啊。马太福音十二章六节、四十一节、四十二节，如果他们能够明白，但是这个明白，我们必须说。真的是神怜悯，把相信的恩典赐给我们，否则人被蒙蔽，在字句里面打算是信不了的。主耶稣进入圣殿之后啊，有一连串的辩论，耶稣以全胜收场。从此以后，主耶稣不再花时间和这些犹太教的领袖辩论，他是直接的教导群众。这些宗教领袖，他们拒绝承认耶稣是弥赛亚的身份。他们因为耶稣智慧的话哑口无言。虽然他们不再发问试探耶稣，然而他们正准备采取另一种方式来陷害耶稣，那就是收买门徒、诬告、控告耶稣。但是这一切都是在上帝的计划里面。